0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade. Começando agora até as 9 da manhã. Hoje nessa. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Dia 12 de agosto de 2020. Uma quarta-feira. O tempo tá bom, ontem ventou bastante durante a noite e um pouco da madrugada, mas o tempo tá firme. Hoje já esquentou um pouquinho mais, né? Tá um pouquinho mais quente hoje o dia. Bom, mas vamos começando aqui o programa. Estamos ao vivo na nossa página no Facebook, RadgoraJM1550. Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário e também uh, o seu compartilhamento. E também você pode baixar o nosso aplicativo aí no seu celular, rádio nos 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. Quando você sintoniza aí no teu rádio, na tua em casa, você tem a nossa programação e o nosso programa aqui também. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviços. Muito bem, já já o professor Luiz Paulo vem chegando no Você Sabia, tem uma, o Rubens Marcou Pense Nisso... Tem muita informação, hoje tem muita coisa aqui no programa, estou com a agenda aqui, está com a pauta bem extensa hoje. Está bem animado aqui no programa, hoje tudo muito animado aqui no programa. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo. Marcelo Castilho está mantendo contato aí com a gente e vamos começar aqui ó, às 8 horas e 2. Vamos com as manchetes baixinho, vamos embora, toca a pauta.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 3, agora 8 e 3, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, vê, mais uma denúncia, hein? Mais uma denúncia lá em São Vicente. Ontem nós passamos a, aquela outra da moça que foi assediada. Agora, uma vendedora que estava com sintomas da Covid-19 fala sobre assédio sexual de médico. Que aconteceu em São Vicente. Jovem morre afogado após família achar que ele estava fingindo. Baixada Santista ultrapassa a marca de 43 mil casos após 554 confirmações em 24 horas. Polícia Militar prende suspeito e desativa depósito de drogas durante a ação em Cubatão. Polícia prende jovem e apreende adolescentes suspeitos de assaltos em Bertioga. Música o Ministério Público denuncia cinco homens pelo roubo de 372 armas no Fórum aqui do Guarujá. Prefeitura de Registro admite falta de medicamentos em farmácias públicas. Trio suspeito de invadir e furtar casa é preso em Praia Grande. Mais de 80% dos pais de alunos não querem volta às aulas presenciais. Essa pesquisa foi feita em Santos. Falando em Santos, Santos aumenta a multa para quem fixar propaganda irregular na cidade. Hospital de Campanha na Base Aérea fecha as portas após baixa ocupação aqui no Guarujá. Às 8 horas e cinco, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com o nosso programa até às nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade, hoje nessa quarta-feira. Vamos lá, dia 12, hein? 12 de agosto de 2020. Aqui o programa está bem recheadinho. Deixa eu ver, o Luiz Paulo tá aqui com a gente e tá dizendo rapidinho. Professor Luiz Paulo, muito bom dia, professor Luiz
3: Paulo. Bom dia, Hermílio! Tudo bom? Você está em aula? Estou em aula. Tô em Hoje aula. é a minha volta, aos, as aulas, os alunos voltaram na segunda-feira. Ah. Mas como eu só tenho aula às quartas e quintas, eu
1: estou estreando. Isso é pela ETEC, é né? Isso é pela ETEC. Isso. Tá. Aí você dá, faz a aula que não é presencial. Uma aula é online, é isso?
3: É, ela é online ao vivo. Então Perfeito. os alunos precisam estar aqui é, presentes virtualmente. Eles muito vão bom. estar acessando enquanto eu estou falando.
1: Muito bem, muito bem. Eu não estou com a imagem ainda aqui do professor, mas daqui a pouquinho vai ser restabelecido aí para o professor Luiz Paulo que vai participar hoje. Professor Luiz Paulo, nós temos aqui no... No, no Bom Dia Cidade, daqui a pouquinho nós vamos conversar com, com o prefeito do Guarujá, né, o Walter Suman, já já ele vai conversar com a gente, tem o um hospital de campanha, né, que fechou, não é isso? E, e ele funcionou aí durante 90 dias, foi boa, foi boa ação. Foi um, é um hospital de primeiríssimo mundo, né, foi uma, esse hospital de campanha muito bem montado, muito bem os equipamentos, foram ótimos mesmo, né, e quem passou pelo hospital de campanha, teve essa necessidade, infelizmente, teve um tratamento realmente muito adequado, né? muito adequado, muitas vidas foram salvas com esse equipamento aí. Então, daqui a pouco, conversar um pouco com o prefeito sobre, sobre isso. Estamos acompanhando também, é, já começou a corrida eleitoral, hein? Tá com, já está aí com tudo, hein daqui a pouco eles não poderão mais participar, os pré-candidatos, e o prefeito também, é, ele é pré-candidato, então não vai poder mais participar, de nenhuma entrevista, porque vamos ter as regras eleitorais daqui para frente, como, como os candidatos, então, eles vão poder participar. Isso vamos aguardar a Justiça Eleitoral para passar de vez, né? Como é que serão aí as regras. Mas, Luiz Paulo, cadê o Luiz Paulo? Eu não consigo ver, ver o Luiz Paulo aqui? Cadê, Eu cadê não o sei Paulo? o que está
3: acontecendo com a imagem, menino. Eu estou aqui clicando é. na câmerazinha e não está aparecendo.
1: Ah, é? Então tô, Só estou ouvindo mesmo a tua voz, né? É, você vê que eu vou... Con... E também hoje temos uma, uma entrevista agendada aqui com o é o médico, ele é infectologista, ele é o atual secretário de saúde do Estado de São Paulo, que entrou no lugar do, do Guerman, do Henrique Luiz Henrique Guerman, um excelente secretário, e agora o Estado de São Paulo está, o governador Dória convidou o Jean, é, eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, né Jean Gorestein, né? Acho Goldstein. que é assim. Goldstein. E é, um, é, uma, é uma autoridade, a, a exemplo de outros, né? Que nós já entrevistamos aqui no programa, como o caso de Evaldo Stanislau, o Marcos Caseiro, tantos outros médicos infectologistas que têm falado muito sobre a Covid-19, sobre o coronavírus. E então a gente está nessa. É, com, com, eu acho que o Brasil está muito bem servido. Desses profissionais. Então, daqui a pouquinho, o Jean Gorenstein vai estar com a gente aqui no programa. Está conversando um pouquinho com ele. Sobre o que está, como é que está aí as, uh, todas essas normativas daqui para frente. Eh, se a pandemia aqui no estado de São Paulo, no caso do coronavírus, tá, tem tido um avanço ou não. Vamos conversar com ele já já. E também não vai ter como fugir, Luiz Paulo. Vamos falar com, com o Jean Gorenstein e vamos falar sobre a vacina. Que agora entrou mais uma vacina aí na, no meio da, da, do caminho, né? A vacina da Rússia.
3: É, que ainda não tem o, os testes, quer dizer, é, os russos disseram que testaram, tanto que ah. o presidente Putin afirmou que testou na filha dele. Não. Uma das pessoas que tomou a vacina foi uma das, filha, das não, é, filhas. É a mesma Mas coisa. Mas aí acreditar nisso... É, é a mesma
1: coisa o Bolsonaro dizer que tomou cloro, cloroquina. É a mesma coisa. Não, eu tomo, minha mãe toma, meus irmãos... Uh. É a mesma coisa. A, inclusive falar em Bolsonaro, a, a nora dele, que é a esposa do Eduardo Bolsonaro, está com a Covid-19. Ela foi testada positiva e, e ela está grávida. É, um, é, uma, é uma situação mais difícil, é uma situação mais, mais complicada. Né? Então, vamos ver. Mas, professor Luiz Paulo, vamos em frente, não vamos perder tempo. Não quero atrapalhar a sua aula, né? os seus alunos aí estão... Estão todos te aguardando. Vamos lá, professor. Qual é a, o que, que você vai falar hoje? Bom, o tema do, do assunto do dia é estar nos trinques. Nos trinques. É, sempre. Já ouviu é, essa expressão? Muito, muito. Está nos trinques. Como é que começou isso aí? Vamos lá, com o professor Luiz Paulo.
2: No Bom dia, Cidade. Você sabia? Bom
3: dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Você sabia? Bom, quando você quer falar que a pessoa está elegante, que ela está bem vestida, muitas vezes utiliza a expressão estar nos trinks". Aquela pessoa está nos trinks, está toda bem arrumada. Bom, a origem disso, como muitas coisas que nós temos aqui no Brasil, é o francês. A palavra francesa é para cabide, trigle, né? é vem de triangle, que é triângulo em francês. Aliás, faz sentido, né? o cabide, é, com exceção é, é, daquela garrinha onde ele fica pendurado, ele tem o um formato triangular mesmo. E aí, o, o novo rico brasileiro não conseguiria falar triangle bem triângulo e acabou é, associando a roupa passada, a roupa bem alinhada no, capi, no cabide com estar no triangle, né? como os os alfaiates é, falavam, pronunciavam pela influência francesa. Estar no trinque quer dizer estar com a roupa a, 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 bem aceita, a, a, ajeitada, bem passada e tudo mais. E aí o caipirão, é, aqui no Brasil, com um pouco mais de dinheiro, trinque, está ah, no trinque. Né? Então é uma corruptela de trinque, do né? francês, estar nos trinques. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo, acompanhamos aí, muito boa, muito boa a sua, sua, sua explicação, né, sobre o ficar no string. Professor, obrigado, até amanhã aqui no Bom Dia. Até Diz, amanhã, né? um
3: abraço a todos. Abraço. Boa aula aí. E amanhã eu
1: consigo ir no assunto do dia, hein. Tá bom, então boa, boa aula aí para, para os alunos aí e para você também. Bom
3: dia. Obrigado, um abraço.
1: Muito bem, 8 horas e 13, é, deixa eu mandar um bom dia aqui, o pessoal, tá, a, minha, a Lúcia Gomes está nos acompanhando, o Chachazinho também. Chachazinha acordou cedo. Ele Chaxado quer saber do poupatempo. Poupatempo é um problema do governo do estado. E o governo do estado tem tem uns problemas aí para resolver, né? Dentro dessas autarquias do governo do estado, poupa-tempo, o que mais? Tem mais outras coisas, de, de, delegacias, tem, tem outros setores, Detran, não Tem vários setores aí do governo do estado que não funcionam. Realmente não funciona. Por causa da pandemia, ainda não tem previsão. De volta, por conta da, exatamente da pandemia é, Talvez, talvez, vou chutar aqui Talvez por conta do, dos funcionários que sejam mais, mais, mais idosos, tem comorbidade Então você precisa é, repor funcionários Então, então essa é uma, uma equação meio complicada durante a pandemia A jane também está acompanhando a gente O Luciano Gomes também, bom dia Hermínia a todos sobre o fechamento do hospital de campanha seria um, um sinal que a Covid está controlada, aqui em Guarujá claro que não podemos relaxar exatamente, exatamente é, está controlada está controlada, mas precisa, vocês vão ouvir daqui a pouquinho o prefeito, agora precisa precisa continuar o brasileiro deixar dessa de ser negligente de, o brasileiro precisa deixar de ser irresponsável como tem acontecido aí em São Vicente Santos aqui em Guarujá também acontece, de ficar aí aglomerado. Precisa parar com isso. Precisa parar de querer dar de ombros para a, a, o coronavírus. Porque é aquela história, em alguém pode não dar absolutamente nada, mas na outra pessoa, aí é uma, aí é uma situação de calamidade. Aí é uma situação de, de catástrofe, quando acontece. E alguns... E alguns vêm a perder a vida. A, a cloroquina é uma saída? A hidroxicloroquina? Pode ser? Não há comprovação da, da ciência. Não há comprovação. Os médicos não recomendam. Tem alguns médicos aí para fazer média com o Jair Bolsonaro, fico aí que querendo até trabalhar lá com ele, fico dizendo. Mas a maioria dos médicos responsáveis, o doutor Jean Gorechain também sabe disso, não, não recomenda. Agora, quando se usa hidroxicloroquina, tem que fazer exame. Às vezes o paciente, não, aquele paciente, não pode usar, não, não pode fazer uso. Por exemplo, estou vendo o doutor Roberto Calil aí, não sei se o doutor Roberto Calil está querendo ser ministro da, da saúde, está dizendo que a cloroquina salvou a vida dele. Salvou porque ele ficou num baita de um hospital lá, acho que foi o Sírio-Libanês, Parece que ele ficou no Sírio Ibanês, ele fez um filme na época, porque, porque, né, quando ele gravou aqui, aquela imagem que ele estava lá sofrendo para burro, porque o doutor Roberto Calil sofreu, a Covid-19 judiou dele. Por que ele não disse que usou a, a cloroquina? Ficou ali, cheio de milímetros e tal, porque foi uma combinação, não foi, não foi só a cloroquina, foi uma combinação de, de medicamentos para poder dar resultado. E outra coisa, estava no, no hospital de altíssimo padrão. Parecia um hotel, o um hotel cinco estrelas. Então foi, foi diferente. Então esse negócio, sabe, de cloroquina, isso aí o médico é que tem que decidir. O médico é que decide junto com o paciente. O paciente autoriza, o médico decide. O médico faz os exames, avalia e vê se serve. E vê se dá para usar. De repente não é, não dá para usar. Não pode sair distribuindo assim, ah, a três por quatro. Não é isso. Nenhum remédio deveria, né? Nós não deveríamos tomar nenhum remédio sem a consultar o, o médico. O Chachazinho já perguntou isso na outra vez aqui. O Marcelo já chegou não? Já está por aí, Marcelo? Bom dia, Bom Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia. Tudo Oi. bem? Está tudo tranquilo, Marcelo? Bom dia.
2: É, depois de restabelecermos o sistema, né? Em virtude aí dessa questão aí da banda larga no Brasil, a gente está aqui.
1: É, mas é assim mesmo, é assim mesmo. É, mas, pois não é. adianta a gente se embora com, ó, internet no Brasil. <risos> internet no Brasil, esquece. Tecnologia, você esquece,
2: esquece. E agora a é que mais precisa
1: dele. Ah, né? é, então você vê, estão querendo voltar às aulas. Se, a, se caso a. Wi-Fi no Brasil, essa tecnologia, a internet, funcionasse bem, os alunos ficariam em casa, recebendo a aula tranquilo. Todo mundo agora não tem que voltar, né? E estão discutindo 5G, hein? É exatamente. Bom, o Chachazinho perguntou aqui, ele pede para perguntar para o prefeito, por que não é obrigatório o uso de máscaras? Porque o uso das máscaras em Santos tem multa e no Guarujá não tem. É assim, é uma de... o prefeito vai explicar aí, vou perguntar isso para ele, mas ele já falou aqui em outros programas. O prefeito decidiu aqui no Guarujá é, contar, eu falei para ele, é um risco, mas ele falou, é um direito do prefeito. É, um... é uma decisão dele, é um direito dele, como o prefeito decidir. O prefeito Paulo Alexandre resolveu jogar pesado em cima da turma lá. Então lá tem multa, eu não sei qual é o valor lá em Santos então lá e lá ele resolveu, o de São Vicente não multa, não é uma obrigação ou, ou, não são obrigados os prefeitos a multarem eles são cada é, município define Define. eles têm que dar a normativa então por exemplo, o município ele, ele coloca como decreto olha, uso obrigatório de máscaras agora, na rua cabe o bom senso aí é um problema do brasileiro, viu Chachá? É um problema brasileiro. Cabe o bom senso na rua. Você, quem é que vai te parar na rua, uma viatura, quem é que vai te fiscalizar? Na rua. Não tem como fiscalizar na rua. Agora mesmo, eu vindo para cá, encontrei um monte de gente indo caminhar sem máscara. E conversando assim, três, quatro pessoas batendo papo, conversando, né, soltando ali os, ah, os, seus, os seus perdigotos tal, aquelas coisas todas. E estão aí, não estão dando de ombros para coronavírus. Sei lá o que passa na cabeça dessa gente. Eles acham que não vai acontecer nada com eles. Pode ser. Lá em São Vicente, final de semana, foi problema sério. Santos também teve problema sério. As pessoas se aglomerando, fazendo festas. Então, mas o prefeito de Guarujá, ele conta, o voto Suman, ele conta com a responsabilidade do cidadão guarujáense. Eu falei, bom, prefeito, é, é um direito do prefeito. Contar com a responsabilidade, com o bom senso do cidadão ó Então, a única coisa que é obrigatório que o presidente Jair Bolsonaro, ele, ele vetou, mas foi derrubado, tem que derrubar mesmo? E aí a bronca do Supremo, né? Ah, mas o Supremo não deixa o presidente governar. Mas tu já imaginou se o Supremo deixasse? Não foi o Supremo. É alguém que provoca o Supremo e o Supremo decide. O Supremo não decide por si só. Alguém que provoca o Supremo. Já pensou se ninguém provocasse o Supremo e o Supremo deixasse o Jair Bolsonaro fazer do jeito dele? Ó,
2: já pensou o resultado?
1: Ó, hoje estaríamos falando em 500 mil mortes aqui no Brasil. Que meio milhão de pessoas iam morrer no Brasil. Por quê? Não precisava de distanciamento. Não precisava de distanciamento. Era gripezinha, estaria todo mundo aí, tinha jogo de futebol, todo mundo aglomerado. Já, tinha, já teria jogador morrendo. Entendeu? Não precisaria usar máscara, porque... Não o conseguem
2: que... nem fazer exame, testagem nos jogadores pre... de futebol. É,
1: o que, que o presidente vetou imediatamente? Ele vetou lá no, uh, no começo de junho. Ele vetou o uso, o uso obrigatório de máscara no comércio, nos templos religiosos e dentro das escolas. Você imagina as crianças, os alunos indo para as escolas sem máscara. Na cabeça do presidente, ele entende que tem que ser assim. Aí alguém foi lá, provocou o Supremo, aí o Supremo foi lá e vetou. Falou, não, dentro do comércio, dentro dos templos religiosos e dentro das escolas é obrigatório. Então, Chachazinho, como é que acontece? Na rua fica a critério dos prefeitos multarem ou não. O prefeito Guarujá decidiu não multar, decidiu conversar, orientar, contar com a parceria, contar com um bom senso, um bom critério, aquela coisa da cidadania que a gente espera que o brasileiro tenha e que o povo de Guarujá e Vicente Carvalho tenham também. Só que dentro do comércio, aí é obrigatório, porque senão o comerciante, o empresário, será penalizado se ele deixar entrar sem máscara. Não precisaria nem ter nenhuma penalidade, não precisaria nada, 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 multa, nada. Bastaria saber que aquela pessoa que entra sem a máscara pode ser um transmissor assintomático do coronavírus, da Covid-19. Bastava isso aí, então vai usar máscara. Então, algumas condicionantes foram colocadas, por exemplo, na, nas academias. As academias estão voltando aí gradativamente, só que as pessoas que vão lá treinar têm que levar o seu material de higienização e máscara. Tem que treinar com a máscara. Isso é uma regra. Tenta imaginar se não fosse regra, como é que seria? O bom brasileiro ia à vontade, e a vontade, como sempre foi. Tá nem ligando para nada. Tá nem ligando para nada. Então, aqui no Guarujá, o prefeito ele conta com, a, com o bom senso dos guarujenses que, ao saírem de suas casas, usem máscara. Uma parte do povo de Guarujá não está usando. Uma outra parte, parte considerável, está usando máscara. Eu, eu faço a minha parte. Eu decidi, eu, minha família, nós decidimos fazer a nossa parte. Então nós, nós fazemos para nos proteger até onde dá e proteger e também, eu não sei se eu sou assintomático ou não, proteger a outra pessoa. Eu quero o bem do meu próximo. Eu penso dessa maneira. Então é uma decisão de vida. Eu decidi isso para mim. Eu não quero fazer mal para o meu próximo, para você prot... não
2: receber esse mal, né, Irmão? E
1: eu não quero me eu quero me proteger, proteger a minha família. Então, eu tomo os cuidados. Aqui na rádio, por exemplo, ninguém mais vem aqui no estúdio, o Marcelo está na casa dele em home officer. É... O Alif tem a sala dele aqui bem separado. Os funcionários foram divididos em períodos para poderem trabalhar, para ninguém ficar aqui aglomerado. O operador trabalha de máscara. Ele trabalha com a máscara, você é quer ele é mascarado faz tempo, mas trabalhando de máscara. Não me indica é, isso. Não, é mascarado. Mas trabalha de máscara, tá certo? Então, ele está aqui numa distância muito boa, talvez aí de uns 4 metros, mais ou menos. mas assim, uma, uma boa distância, né? Da, da onde eu estou falando aqui para o operador. Então, quer dizer, não tem, não tem problema. Ele trabalha de máscara. Assim que eu termino o programa, você já deve ter visto aí através da, da imagem. Antes de me, de me retirar, eu coloco a máscara. Para poder me locomover, poder entrar na rádio e nos, nos departamentos aqui, eu uso, eu uso a máscara. Isso chama é, respeito à minha saúde e respeito à saúde do próximo. Então, são medidas que você toma. O prefeito de Guarujá, ele conta com isso. Ele está ele tá contando com isso, com a população de Guarujá poder. Por isso que ele não vai dar multa em ninguém. Não vai dar multa. Né? Não, não, vai, não vai dar multa. Mas eu vou perguntar para ele mesmo assim. Mas você vai ver, eu acho que a, rege, a resposta é essa mesmo. É uma decisão dele. Ele quer contar com, com, a, com, a, com, a, com a colaboração, com o bom senso, com a responsabilidade do povo de Guarujá Eu acho que é por aí, educação, educando, conversando. Né? Tem uma, uma expressão velha que fala, é, é conversando que a gente se entende. Então, acho que o prefeito ele vai como médico, né? Porque também não adianta você, é, você vai, vai dar multa. Quantos agentes públicos você vai ter para colocar na rua, para fiscalizar, para dar multa? Você vê que os agentes de Santos, eles autuaram, parece que mais de 200 pessoas em Santos. A matéria aqui trata disso, né? Agora, de, desses 200, foram só 200? Foram mais? teve mais, mais gente que não conseguiu que os agentes não conseguiram autuar, chegar perto entendeu? Então não, não tem não tem uma capacidade de, 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 de gestão sabe? De, de funcionários, não tem já, aqui no Guarujá já tem dificuldade em fazer o bloqueio no final de semana olha o que aconteceu no início da pandemia, a maioria aqui do, dos guardas que estavam trabalhando esses bloqueios, Marcelo, pegaram a Covid se contaminaram Triste, Entendeu? hein? É, não, não tem jeito. Não tem, não, não tem saída. Não é tem complicado. saída. Então, a questão de, do uso de máscara é uma, é uma, é uma questão óbvia. A máscara, ela, ela é um bloqueador apenas. Ela não vai ser a proteção total. Não, não, vai. não, mas é um bloqueador. Evita que eu... Já mostrou, já fizeram os testes. né, fizeram os testes. Evita que eu, eu, eu comece a soltar aquele spray, né? Aquele chamar chama perdigotos. Então é um bloqueador. O outro também está falando comigo e evita, então é um bloqueio. É só isso. Agora qual é o importante nessa nesse jogo todo Dentro desse contexto? É distanciamento. Tem que ter um distanciamento de dois metros um pouco mais. Lavar bem as mãos. Aproveitar todo momento que você tiver. Lava as mãos. E quando você não tiver água suficiente do lado álcool em gel. Entendeu? Procurar se higienizar bem, higienizar a sua casa. Entende? Higienizar a sua casa. É o óbvio. Porque você pode levar... É, você está na rua, você pode levar na rua para de sua casa. Então você tem que tomar as suas medidas. É igual o combate à dengue. Ainda bem, o brasileiro passou a entender que combater a dengue não é o carrinho da fumaça, não. Sabe? Ah, todo mundo queria o carro da fu do fumacê. Para quê? Para quê? Combater a dengue é você verificar se não tem água parada na tua casa.
2: E ainda tem gente que nos conscientiza disso. É, né?
1: não tem jeito, não. Muito bem, Marcelo, vamos fazer o nosso, nosso primeiro. A primeira janela comercial e já voltamos. E hoje tem o doutor Jean Gorenstein, né?
2: É verdade, daqui Dr. a pouquinho.
1: Jean. O doutor Jean vai conversar aqui com a gente. Deixa eu mandar um bom dia para a Edjane Rodrigues, que está ouvindo a gente também, está acompanhando aí pelo, pela nossa página no Face. É, é o rádio que virou TV, né? Então estamos nos 1550 da Rádio Guarujá, para quem sintoniza o rádio, esse prefixo tradicional, mais de 70 anos, e agora na, nas novas plataformas, estamos na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, nesse formato de levarmos notícia para vocês e também pelo nosso aplicativo. A Marieli também está acompanhando a gente, o Maria Marielly está acompanhando a gente lá também. A Lúcia
2: também, Herminio? A Lúcia, a
1: Lúcia, a Lúcia sempre. Opa, bom dia para a Lúcia. A Lúcia ela tem uma consciência, ela tem uma consciência cidadã. É verdade. E ela fala aqui: a ah, sociedade e a humanidade doentes vão se contaminando de tal forma que precisamos nos blindar. É isso aí, Lúcia, não é fácil não. Eu sempre falei isso há muitos anos: a sociedade humana está doente, estamos doentes, perdemos o freio moral. Não adianta falar em... Ah, vamos falar em civilidade, vamos falar em civismo quando você não tem o freio moral. Como é que você vai falar de civismo? E como é que você vai falar de patriotismo quando você patriota é vestir a camisa da seleção brasileira?
2: Banalizar a camisa, né?
1: É, entendeu? Virou patriotismo, símbolo de patriotismo é vestir a camisa da seleção brasileira. O camarada continua parando a vaga do idoso, na vaga do, do cadeirante, joga lixo no chão... Polui, chega na praia, joga bituca de cigarro, joga papel, enterra na, na areia. Ontem eu comentei aqui né, o que mais nós vimos falar no final do ano. Era fralda, bebê vai para a pra praia, aí a mãe lá troca lá, os pais trocam a fralda, joga na, joga na água. Quantas fraldas foram recolhidas de, 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 do, do mar, poluindo tudo. Isso não, é, não tem nada a ver vestir a camisa e gritar, fazer grito de guerra, esses gritos apoteóticos que tem, que tem sido lançado aí, né? Do, não tem nada a ver, patriotismo é outra coisa É outro contexto O brasileiro está muito longe disso Muito longe Bom, 8h31 já voltamos
0: Bom dia cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica De Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito
1: bem, vamos com Bom Dia Cidade até as 9 horas da manhã. Estamos mais uma vez ao vivo, em imagem, é o Rádio que Vila TV, Rádio Guarujá M1550. Esse é o endereço da nossa página no Facebook, estamos ao vivo, em imagem. Também para você que baixa o, seu, o aplicativo, aí no seu celular você acompanha a nossa programação entrando no nosso site. E aqueles que sintonizam, 1550 kHz, o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. Muito bem, vamos lá. Uh, Marcelo já está aqui com a gente, o prefeito de Guarujá, Walter Sumã. Bom dia, prefeito.
4: Seja bem-vindo. Olá, Erminho, Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia. Bom dia, de Carvalho, nosso querido Tapema Bom dia, agora já Muito
1: bem, prefeito. Eu vou começar é, já te perguntando, até porque foi feito uns comentários muito positivos... A respeito do hospital de campanha. Então agora ele, ele encerrou, é isso?
4: Ele completou... Completou é, o ciclo, né? O contrato, tá. o contrato que havia sido celebrado, né, lembrar que o hospital, ele cumpriu a sua missão, é, atendeu quase 350 pacientes, salvo engano, é, 66% das pessoas foram curadas, obtiveram altas, infelizmente, em virtude da gravidade de muitos pacientes que iam, já muitas vezes precisando de ventilação mecânica, hemodiálise, que também tinha no hospital, evoluíram a óbito. Ou seja, é óbvio que cada vida a gente lamenta profundamente oportunidade que eu deixo aqui, é, meus sentimentos a cada familiar, a cada ente querido daqueles que faleceram. Ele está sendo desmontado, o hospital de campanha, e para a gente foi muito estratégico, num momento de bastante sufoco, vamos dizer, quando a pandemia chegou em solo brasileiro, aquela correria toda, quando nem álcool gel tinha quase no mercado, e nós preocupados com a carência de leitos hospitalares e leitos de UTI. né? Hoje, a, a, o hospital de campanha a, ele tá sendo, está sendo suprido, os leitos de UTI, por mais 10 leitos que nós entregamos à cidade, no Hospital Santo
1: Paulo. Perdemos o contato com o prefeito, vamos restabelecer o contato? É importante o que o prefeito Totsumã está, está falando. Inclusive, eu vou perguntar para ele, Marcelo, sobre a questão dos, dos equipamentos, dos maquinários, né? Que foram colocados nesse hospital de campanha. Foi, foi de primeiríssimo mundo. E foi muito importante a decisão que foi tomada pelo município e pelo prefeito... Porque, como ele estava explicando aí, no começo da pandemia havia muitas incertezas, ali no final de março, começo de abril, muitas incertezas. Então, a decisão de se é, colocar um hospital de campanha aqui no Guarujá, estrategicamente, lá na base aérea, foi, foi algo, assim, importante algo muito importante mesmo, necessário. Prefeito, já voltamos aqui com o seu... Já. restabelecemos vamos lá, prefeito. Você estava explicando... Ouviu.
4: Ouviu até onde eu... eu é isso, é... você
1: estava explicando sobre a questão do, ah. do, da necessidade de se ter esse Exato. hospital de campanha. Né?
4: O hospital de campanha funcionou durante 90 dias, repetindo recursos esses autorizados pelo Ministério do Estado de São Paulo, GAEMA, é, repasses também do Estado com contrapartida do município, e foi o hospital de 70 leitos, com 28 e 50 enfermaria, mais de 300 e... quase 350 pacientes atendidos, como eu disse, cumpriu a missão, num momento bastante crítico, de muitas interrogações, é, na, na, na carência de leitos que nós vivíamos, e eu estava dizendo que os leitos que foram desativados no hospital de campanha, de imediato já foram substituídos por mais 10 novos leitos no hospital Santo Amaro, nesse momento o hospital uhum. Santo Amaro, disponibiliza de vinte leitos destinados à covid e à medida em que a taxa de ocupação de leitos de UTI forem diminuindo, que é o que está acontecendo, e a gente é, acredita que isso vá continuar, né? A nossa grande torcida para que é, nós tenhamos cada vez mais o controle e a população se mantenha a consciência de todas Olá. as medidas até que chegue a vacina. Ô,
1: prefeito, esse, esse controle é, da, da, da Covid-19 aí que, que o prefeito está, está falando, que a gente está sentindo, isso se, se deve ao quê? É um conjunto do quê? Da, é lógico, das ações que a prefeitura é. fez, da, da consciência da, da cidadã das
4: pessoas? É, exato. Primeiro, deixar claro que a gente não pode baixar a nossa guarda. É uma batalha de dia e noite de olhos muito abertos e as ações imediatas quando acontecer. Lá atrás, no dia repito, 11 de fevereiro, já vislumbrava a gravidade dessa enfermidade que ainda estava na Ásia e Europa. Nós criamos um comitê de combate a pacientes com síndrome de angústia respiratória, treinamos uma série de pessoas da nossa saúde, enfim, nos preparamos para essa batalha. No 19... É, constituímos um comitê de prevenção à Covid-19, de acompanhamento, declaramos estado de calamidade, como foi no, no país, creio aí, como um todo, e as ações educativas, preventivas, restritivas, que foram importantíssimas, e infelizmente algumas tiveram que ser punitivas por conta de reincidências, algumas desobediências que colocavam em risco a saúde da população e do da própria pessoa que estava desobedecendo tivemos aí as barreiras, quase quatro meses, mais de quarenta mil veículos retornaram, a questão das praias, onde eu mesmo fui, pedi para que as pessoas entendessem o momento, quase três meses, nossas praias, calçadões aí, é, tiveram períodos de... <risos> de restrição, e todas as ações, né, o complexo de triagem, os dois complexos de triagem, a adaptação das nossas unidades ambulatoriais, e uma massificação através da imprensa, que eu agradeço a Rádio Guarujá, de estar nos ajudando e tanta gente aí que tá, está cooperando e precisa continuar cooperando no para que nós mantenhamos o controle e, e tomara que nós passemos aí da faixa amarela, aliás, a Baixada Santista tem estado na faixa amarela, eu creio aí há mais de, se não me engano, uns 40 dias, uhum. né, então através do Condesme eu provoquei o mil lá na época, no início de março, enfim, isso é mérito de um trabalho de equipe, quem assim, eu saúdo a toda a minha Secretaria de Saúde, Diretoria de Vigilância de Saúde, né, em nome do secretário Vitor Hugo, Marcos Chacon, Dênis, enfim, é um trabalho constante. E como eu estava dizendo, Hermínio, é importante salientar que os 16 novos leitos de suporte avançado, semi-intensiva, com todos os equipamentos, monitor respiradores, é, que já são patrimoniados ao município, foram criados, já entregues, funcionando, no, na UPA rodoviária Matheus Santa Maria, um espaço maravilhoso, Ótimo. super digno ao atendimento, é realmente encantador ver a qualidade uhum. com que foi construído, a velocidade com que foi construído, né, disponibilizar. E os novos 10 leitos do Hospital Santo Amaro, isso soma-se 26 leitos, ou seja, o Guarujá, na nossa gestão, atingiu é, índices que são superiores ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde, na oferta de leite de terapia intensiva. É. É, então é um motivo de muito orgulho porque eu sou médico intensivista e sempre lutei lá atrás por essa grande necessidade.
1: É, é uma transformação mesmo. Eu me lembro a gente acompanhando aqui é, de 2016, é, de 16 para trás, ainda o Guarujá sofreu em 2017 um pouquinho até o prefeito voto Suman tomar essas medidas e, e, e começar essa, essa metamorfose, essa transformação da, da saúde e do sistema de saúde, principalmente ali no pano rodoviária, que era alvo, era o tempo todo. Nós passamos aqui alguns anos aqui na rádio somente falando desse problema, como a, a gestão era ruim,
0: não é um era péssimo, pânico, né? não. Mesmo, era, um, é um era um pânico, pânico
1: era, era ruim. As, os ouvintes ligavam aqui, choravam, era um negócio terrível, ser atendido. Ninguém queria ir para o panda rodoviária. Ninguém falava, não, eu não vou lá no pano de jeito nenhum, queria qualquer coisa, ia até numa farmácia. Falar ali com, com o farmacêutico amigo. Mas não ia lá na, na, no, no, no panda rodoviária, porque era uma coisa muito séria mesmo. E agora foi essa transformação, prefeito, valeu a pena todo o investimento, hein, prefeito?
4: Não resta a menor dúvida, a gente sempre diz que saúde não tem preço, mas tem custo. Todo investimento é no portal de transparência, disponível a quem deseja. O Ministério Público com um olhar muito atento, fiscalizador, é, nos recursos que foram encaminhados. Nós estamos bastante tranquilos com relação a cada centavo que foi investido em saúde. Cada vida importa para nós, cada vida salva não tem preço. Né? Então, nós fizemos a nossa lição de casa, continuamos a fazer, lembrar que eh, o dia a dia continua, não existe só covid, existe, as outras patologias não deixam de existir, continuam a todo vapor, uma média de oitocentos, atendimento mil no plano rodoviário, nós temos aí as nossas cinco UPAs, Vicente Carvalho, Iniciada, Perequê, Santa Cruz, a nossa unidade de básica de saúde, as USAPAS foram reformadas, a nossa estrutura ambulatorial eh, de atendimento pré-hospitalar, hospitalar, hospitalar é pós-hospitalar, quer dizer, é, 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 um, é um complexo enorme, é um desafio constante e óbvio que o nosso foco em saúde pública, ele é, ele é central. Óbvio que a cidade cresceu em todos os níveis da gestão pública, mas é, é, é dever meu, mais do que um dever, fazer com que a nossa saúde
5: hum. é,
4: supere índices que no passado... É, maculavam a nossa história. É tem muitas ações a serem desenvolvidas, especialmente na questão da mortalidade infantil, isso é uma batalha metropolitana, né? tem trabalhos sendo realizados, né? pré-natal, enfim, acompanhamento, conscientização das parturientes, né? o combate aí, a orientação, à prevenção da gestação na adolescência, que reduziu significativamente a mortalidade materna, que chegamos a zerar, a mortalidade materna, o Instituto da Mulher que tem é prestado um excelente serviço, uma, basicamente quase que uma clínica particular, uhum. disponibilizado aos pacientes do SUS, o William Rocha, o PS Infantil, Vicente Carvalho, e em breve nós estaremos iniciando as obras, aí uma, é, houve uma impugnação por parte de um concorrente na licitação, que já está sendo superada, da UPA de Vicente Carvalho, ali na Sudelva, okay. e aquela outra área nós cederemos ao William Rocha, que ampliará significativamente as instalações. Então, nós iremos construir um novo pronto-socorro adulto, infantil, uma UPA lá em Vicente Carvalho. Muito
1: bom. Prefeito, só a gente fechar a nossa entrevista, e ali o Parque da Montanha, a gente está acompanhando, é, esse é um problema que a sua administração também resgatou, né? Aquela obra, que era uma obra que ficou parada uma, né? mais de uma década, né?
4: Precisava, né, mesmo Não dá para conviver com obras paralisadas, é dinheiro público parado, depredando, apodrecendo, então... Foi uma, 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 uma questão de honra para nós buscar todas as, a, 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 as possibilidades. E está aí, 180 moradias entregues, né, 562 em construção, de um total de 1.962. Já estamos parcerizando com a UMA, MRS, CODESP, para que nós finalizemos e, e combatamos aí a questão da, das moradias de vulnerabilidade. Óbvio, os, a, a, a carícia de moradias em nosso município ela é grande, todos nós sabemos, agora a habitação nossa tem trabalhado muito, Eu já visto o Cantagalo também, que estava caminhando para ser um futuro parque da montanha, abandonado, retomamos 400 pessoas lá morando, recursos da municipalidade na infraestrutura foram investidos de maneira rápida, e tem lá, tá lá as pessoas morando dignamente, deixaram é lá seus barracos, infelizmente moravam em condição subnormal. E, obviamente, nós temos também que combater e coibir, né, inibir áreas de ocupação irregular. Isso, existe um mercado por trás disso que a nossa força-tarefa, o Ministério Público, tem agido é, bastante firmemente. É, a gente sabe que o momento da nação é duro, é difícil, a questão de moradia é um problema, mas nós não podemos baixar nossa guarda um de forma alguma.
1: Agora, prefeito, é, tem um ouvinte mencionando aqui que está sendo reformada uma USAFA lá na Vila Áurea, é isso? Tem, tem esse é o um antigo
4: prédio da Justiça Eleitoral, ali Sim. na Vila Áurea. É que... é, nós, das 15, os Zafas, nós reformamos seis, salvo engano, essa é a sétima. Sexta ou sétima, estou em dúvida entre ser é sexta, sétima ou oitava, estou em dúvida. Mas uhum. as, 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 já reformamos é, várias delas, Jardim Conceiçãozinha, Jardim Brasil, é, o, o, lá na, na, no Areião, que ficou linda aquela o Zafa, né, no, ficou no, no assim. sítio Conceiçãozinha. É, enfim, e a Vila Aura é a próxima a ser contemplada é, a grande preocupação é o acolhimento, né? ou seja, a dignidade no atendimento e lógico principalmente o atendimento humanizado que é o que a gente tem é, é, insistido, treinado as nossas equipes uhum. e a Unidade de Saúde da Família, as unidades estão sendo geridas pela mesma Oeste que tem feito uma, uma boa gestão no plano da rodoviária e as USAFAs sendo reformadas eu não sei em que etapa está no momento, mas eu passei lá a questão de um mês, estavam quebrando tudo aquilo, estava invadido, né, pessoas, moradores de rua, é, drogaditos utilizando aquele espaço, realmente estava... Estou tendo uma, uma informação comissividade... aqui,
1: prefeito, de que em 30 dias estará pronta, hein? É a informação que chega aqui, é, eu...
4: Nós temos aí bons parceiros que estão gerando bom atendimento, dando condições de humanização e acolhimento, e o mais importante para a municipalidade é quando você ganha qualidade, com economicidade, isso está bem Muito documentado, bem. comprovado. Se a municipalidade estivesse fazendo a gestão da UPA rodoviária e das USAFAS, nós estaríamos com sérios problemas. Não por incompetência, mas pelo próprio travamento eh, da função da máquina, por força da burocracia que é necessário, etc. Exatamente. Então, quando você toma uma atitude, nós demos agilidade, melhoramos a qualidade e reduzimos o nosso custo. E temos paz né, para nos concentrarmos em outras ações e o que nos resta é cobrar os responsáveis é, pelo atendimento, pela qualidade e essa relação tem sido muito positiva e quem ganha com isso é o cidadão.
1: Muito bem, prefeito. Muito obrigado viu, pela sua participação. muito. Hoje, é muito Hermínio, me permita mais
4: duas, duas, duas colocações. Pois Nós não. estaremos entregando a piscina do CAEC do Morrinhos. Ah, hoje é, às 15 horas, né? Às 15 horas. Às é, 15 horas, é uma, uma expectativa muito grande daquela população. Emenda impositiva em do vereador Todd, mais alguns recursos também do Tesouro. E estaremos no dia 14, Hermínio, a pedra fundamental do futuro 21 Batalhão da Polícia Militar lá na Enseada, num terreno cedido ao Estado. Né, para a construção, com certeza eh, já tem os recursos projeto executivo pronto e essa construção é para talvez o início desse ano ou próximo ano nós tenhamos concluído a nova sede do 21 desocupando a área onde eles ocupam atualmente lá no tombo, que será absorvida eh, pela municipalidade outra, outra ação é onde era a antiga visão laser na Maré Manto, nós estaremos transformando aquele espaço também numa nova UBS, economizando aluguel da USAFA ali, do, da UBS, do Pernambuco. Não é bom. todo dia tem coisa nova. É
1: verdade. Muito bem, prefeito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Cidade.
4: Um abraço a todos, obrigado.
1: Aí, prefeito guarujá Valto Suman, participando aqui, falando coisas importantes, né, prestando esse esclarecimento aqui a, a todos nós. 8h50, falando 10 minutos, O eu já me pediu aqui, fazer a, a máxima culpa né? Pedir aqui a data vênia, máxima vênia, secretário Por termos extrapolado um pouco aqui no tempo O rádio ele é dinâmico, né? a gente programa uma entrevista a vez foge, estamos com o secretário Marcelo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo Que assumiu essa, essa gestão agora, esse compromisso Junto com o governador João Dória Já está aí o nosso convidado, Marcelo
2: é o Jean Gorenstein, né? que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Secretário, primeiramente, bom dia. Obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
5: Imagina, é um prazer muito grande uh, poder falar com vocês, Marcelo, Hermínio e a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. E eu quero parabenizar o prefeito Walter Suma uh, por todo o trabalho que ele fez realmente no Guarujá, em conjunto com o Estado de São Paulo, a, a, o governo do Estado de São Paulo, especialmente a Secretaria de Estado da Saúde, que acabou fazendo exatamente esses investimentos. Dos 300 milhões investidos em todos os municípios, no sentido de fortalecer a rede de atendimento e combate ao Covid, a região da Baixada ela recebeu 16,9 milhões. Olha aí. 16,9 milhões, só Guarujá ficou com 3,1 milhões é. para serem investidos, a ampliação de novos leitos na UTI, nós tivemos 340 uh, leitos expandidos na região com epidemia e fez com que a cidade também aliada às medidas muito bem feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, conseguisse é, controlar a epidemia na região. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos uma taxa de ocupação de 34,9% nas unidades de terapia intensiva da região, mostrando, sim, que apesar de nós termos um número ainda alto de casos, a testagem tem sido feita de uma forma muito mais precoce, diagnosticado casos muito mais leves, com sintomas, poucos sintomas, fazendo com que não só a gente esteja identificando uh, esses pacientes, como uh, impedindo, através uh, de, de medidas uh, de, de proteção, de isolamento, fazendo então com que essas pessoas acabem ficando em casa. E mais, uh, fazendo uh, a detecção do vírus naquelas pessoas sejam é, do seu ambiente social familiar ou até mesmo profissional, principalmente para aquelas que já estão retornando às suas atividades. E uma outra Agora, questão que é... foi muito interessante e o prefeito é, que foi um daqueles que pelo seu combate, acabou infelizmente adquirindo o Covid-19, mas da importância da máscara. É. E ele foi um dos grandes aliados nessa campanha. Então eu aproveito aqui os microfones da Rádio Guarujá para parabenizar uma atitude muito correta e que teve um impacto uh, aí na municipalidade, garantindo com que os munícipes, a sociedade, o cidadão pudesse também estar protegido. Então nós essas questões relacionadas tanto às pontas de melhora da condição hospitalar, por outro lado, a testagem mais precoce, mais as campanhas, garantem e vão sempre ser mecanismos importantes para garantir a segurança, a saúde da população.
1: Agora, secretário, eu fiquei muito contente e comentei muito aqui no programa, tanto eu como Marcelo Castilho, em todos os nossos programas de jornalismo aqui da Rádio Guarujá, nós comentamos muito, quando o governador fez o convite para assumir a secretaria, eu, eu, eu senti, acredito que muitos, muitos, se sentiram até aliviados. Nós, não, lógico, o, o doutor um estava fazendo um excelente trabalho ali à frente da pasta, mas quando o governador anunciou a sua vinda, é porque eu vou lhe dizer uma coisa, é, eu acompanhei todas as suas entrevistas em todas as emissoras, é que a CNN, é, Globo News, Band, Record, todos os lugares que o secretário passava, o atual secretário, o doutor Jean em participou com as suas orientações, foram fundamentais para a gente poder replicar para os nossos ouvintes naquele momento em que tínhamos tanta incerteza, tantas incertezas sobre, essa, sobre o coronavírus. E o doutor Jean sempre com muita lucidez, com muito é, clara, aquela coisa muito clara, muito objetiva e querendo sempre o bem do, do, do próximo, do cidadão. Então, quando a notícia veio que o Estado de São Paulo teria o doutor Jean como secretário, é, eu achei muito bem-vinda e nos sentimos assim mais tranquilos, mais seguros, porque suas orientações são muito precisas, doutor Jean. Esse é um registro que eu gostaria de fazer é, sempre lhe admirei pela sua, pela sua eficácia na, na fala, muito é, compreensivo... Não tem, não tem nenhuma, nada assim de, de nota de rodapé, é muito claro, é muito fácil poder entender, doutor Jean. Parabéns, viu, Olha,
5: por ter aceito. Eu mesmo. agradeço muito as suas palavras de carinho. Eu acho que o objetivo, inclusive do governador, é exatamente isso. Para que a gente continue fazendo esse trabalho de orientação, de fazer com que, de uma forma, trazer a sociedade... É, para essa, esse pacto. Nós fizemos um pacto com a sociedade quando nós dizíamos, olha, fique em casa enquanto nós arrumamos os hospitais. Uhum. Os hospitais estão é, prontos para acolherem a população se necessário. Mas, por outro lado, nós estamos no meio do caminho. Nós temos ainda muito realmente a fazer. Nós não estamos no novo normal. O novo normal é a fase azul, lá na frente. E o normal só vai acontecer quando nós tivermos a vacina no nosso meio. Então, nós temos ainda um prazo muito distante, nós temos que continuar, Marcelo, Hermínio, fazendo o nosso papel do distanciamento entre as pessoas, da utilização da máscara de forma correta, da higienização das mãos, frequentemente, se eu não tenho a disponibilidade de água e sabão, então o próprio álcool gel se faz como uma maneira de proteção. Nós não podemos baixar a guarda, falar como nós dizíamos, nós não podíamos jogar toalha, agora a gente não pode falar, nós não podemos jogar a máscara, é a gente verdade. tem que continuar e, e é isso, e o papel vai continuar, a gente vai continuar orientando e pedindo, conclamando para que as pessoas realmente colaborem nessa nossa trajetória, que como disse, nós estamos absolutamente no meio do percurso.
1: Agora, secretário, a questão da vacina, a gente está vendo que está começando as polêmicas, é, a gente sempre teve aqui um, uma preocupação muito grande para não politizar. O Estado de São Paulo saiu na frente, a gente sabe disso, o governador João Dória não mediu esforços, junto com o doutor Dimas Covas, o Instituto Butantan, então o Estado de São Paulo deu um salto na frente. Não que a Fiocruz não esteja fazendo a parte dela, está fazendo, é importante, junto com o Oxford. Mas é, o que o Estado de São Paulo está fazendo é muito importante. E nesse momento, qual é a expectativa da vacina que o Instituto Butantan ele está trabalhando é, para o Estado de São Paulo e para o Brasil?
2: E em cima dessa pergunta, Hermine, eu até complemento. Essas vacinas, ela agem da mesma maneira? A Sinovac tem alguma particularidade, secretário?
5: É importante que qualquer uma das vacinas vai ser muito bem-vinda. A gente como médico, cidadão, mesmo o próprio governador, eh, não existe disputa. Nós queremos que realmente haja uma vacina segura, eficaz, ou seja, que tenha sua efetividade de produção de anticorpos, para garantir a proteção da população. Isso é importante. Quem vai vir primeiro... Menos importa. Mas o que existe é que a Sinovac é uma empresa chinesa de capital aberto, principalmente na Bolsa de Valores americana, ou seja, nenhuma empresa que não tenha qualidade, ética, lisura, estará presente fazendo comercialização de suas ações no mercado americano. Então, esse é o primeiro da questão da fábrica. E eles produzem uma vacina que é a Coronavac. A Coronavac ela já está numa fase 3, uma fase adiantada na qual uh, de testes a, a, a primeira, as primeiras avaliavam muito mais a segurança da vacina, de quem recebia dos voluntários que foram testados e não houve a presença de nenhum interferente, nenhum eh, efeito colateral grave que colocasse qualquer voluntário Voluntário em risco. Por isso, a própria uh, Agência Nacional de Vigilância autorizou a progressão dessa testagem, essa terceira fase de testes que nós tivemos pelo, através do site do Instituto Butantan, mais de um milhão de de pessoas que se voluntariaram, mas apenas 9 mil uh, foram uh, aceitas, são 9 mil que vão realizar esses testes em vários estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, fazendo então com que uh, haja uma avaliação do que Da produção de anticorpos, que são proteínas que vão destruir a presença do vírus, e esses anticorpos, eles não podem só estar altos, eles têm que estar mantidamente elevados, para garantir uma proteção. Para se ter uma ideia, a vacina da gripe, quando eu tomo hoje a vacina, hum. eu tenho uma proteção que vai me deixar uh, esses números de anticorpos, essa taxa de anticorpos, por pelo menos 12 meses. Então, ela me garante uma proteção por 12 meses. A vacina vai ser testada nesse, eh, nesse momento, que já está sendo administrada nesses voluntários, e se durante os três primeiros meses ela confirmar a segurança, confirmar a produção de anticorpos mantidos em níveis elevados, ela dará a possibilidade de ser liberada pela agência reguladora, a Anvisa, para que ela possa ser, então, eh, dada de forma fracionada para a população. E ela vai seguir os mesmos moldes que a vacina da gripe tem, em termos de escolher populações de mais risco, uhum. idosos, portadores de doenças crônicas, como doenças pulmonares, cardíacas, diabéticos, pessoas que sejam privadas da sua liberdade, seja no, nos meios prisionais, em casas de repouso, professores, uh, profissionais da saúde, e assim estendidas para a população. Então, nós temos uma esperança muito grande. Agora, Marcelo, você fez uma pergunta eh, em relação ao que muda de uma vacina para outra. Todas as, cada uma tem a sua peculiaridade. Quando nós falamos da Sinovac, ou melhor dizendo, da Coronavac, nós dizemos que é uma vacina que ela tem pedacinhos do vírus. Não é um vírus vivo, são fragmentos de vírus. E cada um desses fragmentos, eh, nós produzimos uma proteína para destruí-las especificamente. Então, eu não destruo só o vírus, mas todos uh, esses fragmentos. Isso é muito bom, porque aumenta a capacidade de destruição do vírus de forma geral. Então, ela é um método simples, que já vinha sendo usado em algumas uh, vacinas, inclusive a própria gripe tem essa vacina da gripe, que é produzida inclusive pelo Instituto Butantan, tem essa característica. Portanto, ela produz anticorpos e de uma forma bastante segura. Agora a gente quer ver se nessa terceira fase existe essa comprovação para muito em breve nós possamos proteger a nossa população.
1: Agora, doutor, é, secretário, é, os nossos ouvintes, estou acompanhando aqui os comentários deles, todos ficam muito assim é, na expectativa, cria, cria até ansiedade. Ansiedade é uma coisa que é complicada é causa doença, faz mal. Mas a ansiedade de se livrar desse problema, da Covid, do coronavírus, é uma coisa impressionante no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo. Qual é a previsão? Tem uma previsão, assim, otimista para quando vai começar?
5: Aplicação. É natural que à medida que a gente está vivendo tantas semanas de nossos isolamentos, Sim. a falta dessa nossa liberdade de, por exemplo, aí para as pitangueiras, tirar Opa. a máscara e respirar uh, de forma absolutamente uh, saborosa né, a, a liberdade... Infelizmente nós estamos ainda longe disso, então é natural que eh, todos nós estejamos com esse sentimento, mas eh, se tudo der certo, é capaz já que dezembro, janeiro, essa vacina já esteja sendo ministrada eh, nesses vários grupos. Então vamos fazer figuinhas, vamos rezar e ter a esperança que é algo que nós temos realmente bastante confiança que isso venha acontecer.
1: Muito bom. Secretário, muito obrigado, viu? Eu não vou mais estender, Marcelo. O secretário tem uma agenda muito apertada e não é de... Não é... Inclusive,
2: viu, Hermine, é. eu vou pedir para a assessoria reservar uma outra data, que a Opa. gente tem muito assunto para abordar com o secretário. Aí nós vamos fazer né? vamos o seguinte, abordar um outro dia. Aí né? Nós
1: vamos fazer o seguinte, secretário, nós vamos aqui limpar a pauta do programa... Limpar a pauta do programa e o secretário Jean Gorestein vai participar com a gente, porque é muito necessário, é muito importante aí, as orientações do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorestein. Secretário, muito obrigado, a sua agenda é muito complicada e não pode ser diferente uma pandemia dessa com o um inimigo que é o vírus, o, in... o grande inimigo é o vírus. E olha, o que o Estado de São Paulo fez é exemplo, porque eu não canso de dizer aqui, podem gostar, não gostar... Mas se não tivesse tomado as medidas lá no começo, lá no final de março, para começo de abril, esses 100 mil estariam aqui no estado de São Paulo, só o estado de São Paulo. Então foi preserv foram preservadas vidas pela ação que o governador tomou corajosamente, enfrentando aí os leões, aí, essa, essa politização esses atos ideológicos lamentáveis que aconteceram no Brasil. Mas foi importante a postura do governador do Estado de São Paulo e agora, com o senhor à frente da pasta aí, muitos resultados positivos irão acontecer. Muito obrigado pela sua participação, secretário.
5: Muito obrigado, Marcelo, Hermínio, a todos da Rádio Guarujá. É um prazer e eu realmente ficaria muito honrado com o novo convite. Um grande abraço.
1: Muito bom. Está aí o secretário Jean Gorenstein. Marcelo, foi muito necessário e importante... Essa, é essa conversa que nós tivemos, breve conversa, mas foi muito importante, com o secretário Jean Golestain. Muito bom mesmo, muito bom. E vamos tentar marcar uma. hora. Aí, aí nós vamos fazer assim, ó. vamos limpar a pauta. Limpamos a pauta, né? E aí ficamos só com. O Já deixamos Jean. o
2: recado, né, Irmã?
1: Ah, ficamos só com o doutor Jean, tira o Luiz Paulo, tira todo mundo aí tal, tá? fica só com o doutor isso, Jean. Isso, isso, isso. É uma, isso. uma pessoa extraordinária. Eu, apri... Eu aprendi muito. Se te... oh, teve duas pessoas que me ensinaram muito, e você também participou disso. Foi, logicamente, aqui na Baixada, o doutor Evaldo Stanislau, que desde é o verdade. começo nos ajudou a entender, e nacionalmente era o doutor Jean Gorenstein. Você sabe que em alguns momentos eu chegava a pensar, não é possível um homem desse estar fora de, 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 desse trabalho, não é possível.
2: E olha o que é o destino, né, Hermínio? É, precisou o, o ex-secretário German sair por problema de saúde, é. entrou o Jean Gorenstein.
1: É, o German estava fazendo um trabalho extraordinário, mas é eu ficava, ficava imaginando, será que o... eu vou falar aqui, deixa eu ver uma olhada, até uma coisa, o Bolsonaro convidar o Jean Gorenstein é, seria também, talvez até ruim para o currículo dele, mas seria bom para, para o Brasil. Seria muito bom para o Brasil. Não sei se seria bom para o, para o governo do Jair Bolsonaro. Mas é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária. Eu aprendi muito assistindo a, as entrevistas dele na Globo News, na Band News, na, na CNN, depois... Record. Na Record, em tudo quanto é lugar. Ele estava... Olha, eu vi mais, eu vou ser mais forte. Eu vi mais na Globo News. Se mais na Globo News, participação do Jean Grosstein. uma Olha, uma aula. Eu dava uma aula... Acabou. E aí você vai tirando suas conclusões e vai tomando suas medidas de proteção. Marcelo, volta mais tarde, né? No
2: meio-dia aqui no Rotativa, né? Eu volto meio-dia no Rotativa no áreas 16 no Boa Tarde Cidade.
1: É, o operador tá mandando avisar para você, se ficar atento, que talvez você será convocado. É o que o operador manda dizer aqui no programa. Eu só faço... <risos> Eu, só
2: eu, já, faço...
1: eu, já, eu, eu já vi o sinal dele. Eu só faço que o operador, mano. Muito bom. Vamos encerrando aqui o programa. Obrigado pela grande audiência. Obrigado pelo, pelo carinho, respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Encerramos essa edição do Bom Dia Cidade e voltamos amanhã. Uma excelente manhã de quarta-feira a todos vocês.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.